0: er blevet, øh, et politisk øh, parti øh, rigere. Det er jo Lars Lykke Rasmussen, tidligere statsminister for Venstre, der øh, i weekenden til partiet Moderaternes første årsmøde nogensinde kunne introducere et øh, nyt øh, kandidathold. Et kandidathold uden det sådan helt store overraskelser. Øh, teaterdirektør Jon Steffensen, mm. tidligere teaterdirektør Jon Steffensen, nu er kandidat. Det samme er Jakob Engel Schmidt, tidligere øh, folketingsmedlem for øh, Venstre. Og så Lars Lykke Rasmussen selv godt Godfredsen, kendt som gadejuristen og mm-hmm. også kandidat. Og resten er jo sådan lidt et ubeskrevet blad, ikke? Altså, man kender ikke rigtig så mange andre. Jeg tror, der var mange, der havde forventet måske lidt mere prangende dig op.
1: En lille surprise. Ja. En lille kenin i hatten eller et eller andet. Det, du ja, tænker? Ja,
0: dem var der måske ikke ja. så mange af. Øh, vi prøver at blive klogere på, øh, hvor moderaterne, kan placere sig sådan rent politisk-strategisk, mm-hmm. fordi øh, Mette Frederiksen har jo været ude i weekenden og sige, at man måske burde overveje et bredt politisk samarbejde over midten i dansk politik.
1: Mm.
0: Det har Lars Lykke jo også selv foreslået. Kæmpe det ser Spørgsmålet er, om de så ligesom kan mødes et eller andet sted. Tror du det? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jo, det afhænger af, om, om Lykke kan blive statsminister, så vil han sikkert gerne. Eller hvis Mette Frederiksen kunne blive statsminister, så hun sikkert gerne. Altså, man kan jo sikkert godt leve med det, hvis man selv kan få de prominente poster, ikke? Så er det liv, nok. liv med det. Ja, det tror jeg. Mm. Vi bliver lidt klogere. Vi spørger vores politiske redaktør Emil Winkler lidt senere her i timen, øh, om der måske er blevet dannet grundlag for et nyt bredt øh, politisk øh, samarbejde. Velkommen ind for til rapporterne med Cecil Lange og Alexander Vilds Tankstationen. Er det, det vi skal? Ja, det er det, vi skal. Hvis du skulle være i tvivl, vil jeg bare lige smide den. Okay, vi ringer,
1: ja, vi ringer lige videre lige om to sekunder, ikke? men der er lige noget andet, jeg skal sige først. Noget, jeg synes, vi meget øh, voldsomt skal overveje at kigge ind i. Øhm, mm. Det er noget, som sker på fredag, Alexander. Kan du huske, hvor jeg vil hen?
0: Ja, du er til Jylland, ikke? Ja. Til Varde? Nej, Ribe. Jeg vil ja, meget gerne til Ribe, rime, fordi
1: ja. øh, der åbner en ny tank, og jeg har glemt, hvad for en tank der Jeg tror, det er en Q1. Ja. En OK, eller et eller andet. Der åbner jeg tror ikke, en ny... der er
0: noget, der hedder Q8 mere, Er der
1: ikke Nå, Q8? Hvad for noget? Nu går jeg ja, ind. jeg at det er lukket, desværre.
0: Jeg tror, det hedder noget andet. Q8.
1: Q8? Der, der er der Q8 Vensly. her. Legen, trailer og alt muligt.
0: Jamen, det er igen, jeg har ikke køret. Nej, nej, det er rigtigt nok. Nevermind, er der åbner en
1: ny tank. Ja, og ved du hvad? Der er fuldstændig svimlende billige priser i Ribe. Mm. Og øhm, vi har en meget stærk formodning om, at det kommer til at danne kø af formater ud at ribe. Altså, alle folk er jo vilde efter at få tanket op af billig, ja. billig benzin. Vi ja, overvejer det. lidt, om vi kan komme der til for at ligesom få en stemningsrapport. Det vi er i gang med at undersøge lige nu, det er jo selvfølgelig i takt med de her stigende benzin- og dieselpriser derude. Øhm, hvordan kan det egentlig være, at benzin- og dieselpriserne altid ender på ni ører?
0: Det gør de jo også i Ribe på fredag. kroner. Ja, ja. Det er det, jeg kan se. Ja. Lad os prøve at ringe og høre.
1: Skal vi prøve at ringe til nogle vi flere? Vi prøver at ringe
0: lidt videre. Ikke? Vi fik ikke svar sidst, vi ringede til Nej. Sønder Omme. Øh, lad os prøve at ringe til den næste.
1: Nede i Ribe, der bliver det 9, 99 kroner.
0: Yes, yes. På, på fredag. Yes, yes. Vojens.
1: Vojens ringer vi til nu.
0: <clears throat> en eller anden tanke, Vojens.
1: Mm. Det er, hvad vi ved. Mm. Men det er ikke rigtigt, at de blender meget sammen med nogle tanke. Man ved ikke rigtigt, hvad, hvad det er for noget.
0: Man kan, man kan få det samme.
1: det, Camilla? Ja, godmorgen, Camilla. Det er Cecilie Lange og Alexander Vilds-Lorensen fra Reporterne på 24-7. Øhm, vi er live i radioen lige nu. Vi vil høre, om vi må stille dig et ganske kort og ufarligt spørgsmål i forbindelse med benzinpriser. Ja. Øh, det er, fordi vi undrer os over, hvordan det kan være, at benzinpriserne stort set altid slutter på ni øre. Det kan jeg ikke
2: svare på. Du, du ved det ikke? Nej.
1: Nej. Hvad, hvad ligger benzinpriserne på, nede hos dig lige nu på tanken?
2: 1839 på et du ved 1599 for diesel.
1: Ja, okay. Det er, ikke noget, det er ikke noget, I har snakket om nogensinde, eller, eller du under noget over jeg har nu? faktisk aldrig lagt mærke til det, før du sagde det. Nej, okay.
0: Nej, jeg har altså heller
2: ikke.
1: Nej. Nå, ved du hvad, øh, øh, skal, kan vi ringe til dig i morgen, og måske du kan prøve at spørge din chef, eller et eller andet, så kan vi finde ud af... Det kan jeg godt. Okay. Jamen, så prøver vi at, at ringe til dig igen øh, i morgen og i mellemtiden.
0: Kan lidt over, det, over 8 ringer vi i morgen. Vi
1: ringer lidt over 8 i morgen, Camilla. Det gør jeg bare. Det er godt. Du har en fortsat dejlig dag. Det er Hej igen. Det
2: kan altså, være, hvis jeg kører over i morgen.
1: Mysteriø af mellemflyvning. Ja, er, øh, man siger til stilling i vores ører nu. Det betyder, at vi skal snakke lidt videre, inden vi kan få den næste kilde på. Jeg synes, det er... Hvad vil du gerne snakke om?
0: Men lad os bare lige blive <laughs> ved det der med, at du har lagt mærke til det der med de nye ører. Ej, jeg det... har aldrig set det. Men
1: må, må jeg sige noget helt fuldstændig ærligt? Det her, de det, et, und... et, andet det et andet sted ja, ja, okay. fra. Øhm, jeg har set en øh, kommentar i et kommentarspor på en tv 2 historie, hvor der er... Jeg kan med, det var en anonym der, øh, kilde, øh, bruger, som skriver i et kommentarspor... Hvordan kan det her være? Og så tænker jeg, Gud, fuldstændig ligesom vi hørte fra Camilla her, jeg havde aldrig nogensinde tænkt over det før. Men det er da rigtigt.
0: Det er også et godt spørgsmål. Ja. Altså, og i morgen den... har vi måske svaret på det. Kom der nogensinde svar i den der tv 2 lovhistorie Nej. Det gjorde der ikke. Nej. Nej. Jamen.
1: Men jeg vil bare sige, at hvis man ved det derude, så er man også meget velkommen til at ringe ind til os. Vi har telefonnummer... Øh, nej, vil du også sende sms ind, fordi at vi har en lille smule travlt? Øh, Send sms ind på 92 45, 99 45 Du er også velkommen til at bare skrive til os direkte ind i vores øh, app 24 7 øh, appen, hvis du har svar på spørgsmålet.
0: Og nu iler vi videre til en sag, som har øh, fyldt rigtig meget hos rigtig mange. Retssagen mellem skuespillerne Amber Heard og Johnny Depp blev i sidste uge afgjort, og Johnny Depp har trukket det længste strå i en af de mest kulørte sager i nyere tid. Han modtager 15 millioner dollars i erstatninger. og Amber Heard modtager 2 millioner, da hun fik medhold i et enkelt punkt. Så de har egentlig begge vundet, kan man sige. Ikke? Den ene jo lidt mere end den anden. Kort sagt, for dem, der ikke måtte være indvidet, så går sagen ud på, at Johnny Depp har savsøgt sin ekskone Amber Heard for æreskrænkelse, efter hun har anklaget ham for partnervold. Johnny Depp anklager så Amber Heard for bagvaskelse, altså en juridisk term for, at en person anklager en for at fremsætte en påstand uden at grunden nødvendigvis er plausibel. Ratsens udfald har blandt andet fået satirsiden, der hedder Morfar Fortæller, til tasterne. Og øh, manden bag skriver følgende. Kongen sejrer for alle mænd verden over, som ikke er blevet taget seriøse, som de ofrer for psykisk og fysisk vold i et parforhold. Øh, godmorgen og velkommen til øh, dig, Jan øh, Lille Lauritsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er øh, kunstner, og så er du jo også manden bag øh, den her satirside, Morfar Fortæller. Øh, Prøv at forklare for os en gang. Hvad mener du med, at Johnny Depp har taget en sejr for den her gruppe mænd?
2: Åh, oh, jamen altså, der kan jeg kun tale egnet farger. Uh, jeg var i et rigtig, rigtig dysfunktionelt forhold, hvor at, uh, jeg på et tidspunkt blandt andet har, uh, har fået let på munden. Uh, altså, hun havde simpelthen slået på mig. Og der, uh, der uh, så siger, uh, da jeg så fortæller det til mine drenge, så har hun uh, allerede der fortalt dem, at det var, det var noget, jeg gik og bytte mig selv ind og sådan noget, for at få hende til at fremstå som et offer. Øhm, og så er det det der med, at man, man taler ikke højt om det, hvis man som mand får bank af, af konen eller kæresten for det tilskyld. Hvorfor ikke det? Øhm, jeg tror, Jeg tror, det er den her lidt maskuline. Øh, altså Jeg har oplevet tid, at man fik den der, hvorfor fanden slår du hende ikke igen? Men altså, I kan jo godt se, at hvis, hvis jeg så havde, havde, havde slået på himlen i stedet for bagen, som altid, eller som ofte oftest var på, øh, så havde jeg jo lige pludselig fået rigtig skidt i en retssag, For øh, Fordi så, så er det jo klart, så, så vil retssystemet stadig tro på, på kvinder frem for mand.
0: Det, øh, det, det er jo Det er jo bare en interessant pointe, du siger, at retssystemet vil tro på kvinden frem for manden. Hvorfor, øh, hvorfor siger du det?
2: Jamen altså, øh, vi har en lovgivning, der gør, at hvis, øh, hvis man der er udsat for vold øh, hjemme, så har de ikke samme øh, rettigheder som kvinder, og de vil blive til plads på krisesender osv. Der er ikke rigtig noget krisecenter for mand i samme øh, omfang. Øh, og, og jeg mener faktisk, jeg har læst noget om, at sidste år havde man forsøgt at, at fjerne. Øh, den her køns, øh, hvad man sige, den her lov, hvor, hvor det kun er kvinder, men når man simpelthen oplever den, øh, så mænd også kan blive tilbudt, Og der var der faktisk rigtig mange af, af, af de røde partier, som, øh, som stemte imod og opleve den. Og det synes jeg er skidt af det.
0: Der er da en række øh, krisecentre for mænd, blandt andet Mandecentret i Aalborg, øh, Horsens Krisecenter for Mænd, Mandecentret i Aarhus, Mandecentret i Randers, Mandecentret på Fyn. Så der er vel tilbud til mænd også, som bliver udsat for
2: øh, ja, vold fra deres kvinder? Jeg mener ikke, at, jeg mener, at man bliver tilbudt det på samme måde som... Øh, altså rent, rent øh, juridisk, øh, så der krav til hjælp.
0: Er det noget, du ja, ved, eller er det noget, du, du tror? Sådan bare rent nysgerrighed?
2: Nå, men det er, Altså, der, der står skadeloven, i loven, at, at det kun er kvinder, der, der har retten til, til krisehjælp.
0: Mm. <coughs> Jeg kan jo lidt mærke, at det er der, vi er på vej hen. Nu spørger jeg dig alligevel sådan... Nu spørger jeg dig helt ærligt, fordi dit, dit synspunkt er jo interessant. Nogle vil måske også mene, det er kontroversielt. Øh, men øh, du er jo en, en ærlig mand, øh, kan jeg også høre på det interview, du leverer her. Føler du egentlig, at i kølvandet på øh, altså, metoo og øh, den opmærksomhed, der har været omkring kvinder, der bliver diskrimineret, at det er blevet... Sværere at være mand. Øh, tænker du det?
2: Æh, på, på nogle områder ja. Altså øh, det er lidt som om man skal passe lidt mere på, hvad, hvad man gør og siger, øh, selvom, man, øh, selvom man ikke burde. Altså, du, du kan jo sige være, være en god mand øh, uden at, at være en svigter. Men, men, men øh, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke helt specifikt. Hvor, hvor du prøver at få mig hen i det her?
0: Jamen, jeg, jeg er bare nysgerrig. Jeg prøver ikke at få dig nogen steder hen. Jeg er jo, simpelthen oprigtigt men... bare nysgerrig.
2: Jeg, jeg er på nogle punkter, så synes jeg sgu det er, øh... Altså, jeg, jeg synes... Lad os, lad os tage et eksempel. Altså, sådan noget, som, øh, hvis, hvis en, øh, en mandlig chef knalder praktikanten, så rører han ud på røv øh, og albuer. Og øh, hvis det er en kvindelig chef, der tager praktikanten hjem, så får hun nærmest øh, high-fives og... Og i det, man i, i moderne sprog kælder en røffel, ikke? Altså,
0: er det den der, jeg, Cecilie Bengt du tænker på?
2: <laughs> blandt andet. Mm. Blandt andet. Øhm, jeg, jeg synes, der er noget, noget hyggelig i den der debat. Øh, og det synes jeg er pissejrigt, fordi at, jeg synes bare, man skal være med at krænke folk, øh, når det kommer øh, til det seksuelle. Jeg synes, man skal være med at være en nar overfor folk. Det, det behøver sgu ikke handle om køn. Det, det er bare det at være et godt menneske. Og man, <laughs> man opfører sig ordentligt for folk.
0: På dine sociale medier, der kæmper du for mere åbenhed over for mentalt helbred. Men nogen vil måske mene, at der kan være en grov tone på nogle af dine kanaler. I beskrivelsen ja. af din Instagram-konto står der blandt andet også, skal du krænkes som retorisk spørgsmål. Du har blandt andet lavet et meme for nyligt. Jeg prøver lige at beskrive det. Og så skal du beskrive det for mig bagefter, fordi jeg er håbelyst umoderne. Jeg forstår mig sgu ikke så meget på moderne kommunikation. Jamen,
2: det er helt fint. Vi tager Super.
0: Er, står en mand med et konfettirør, og han spreder konfetti ud over et område. Ved konfettirøret står der Min pik, og der hvor konfettien spredes over, står der studiner med daddy issues og en fetish for fiasko og høje tændinger. Ja. Nu kommer spørgsmålet så. Hvem vil du gerne med det meme? Hvad, hvad fortæller det for en historie? Og jeg spørger faktisk, ja. fordi jeg ikke helt forstår det.
2: Nå, jamen, det, er bare, det er bare et meme. Altså det er den der det er den der wow-effekt. Der er forskel på, og altså, det her, det er, jo, det er jo tydeligvis en joke. Og så snart du kan gøre det så tydeligt til en joke, hvor du bare skal få den her wow-effekt, så, så ligger joken faktisk bare der.
0: Men se, jeg forstår øh, det faktisk ikke, joken. Så, så kan du nej, prøve altså, at fortælle mig, hvad det, det er dækker? Jo jo? Egentlig
2: bare, der, det dækker jo egentlig ikke rigtig noget. Øh, det er jo egentlig bare, at, at man er klar om slikken, hvor studentertiden kommer. Altså jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke selv finde på at være sammen med en 17-årig. Øhm, så, så det er egentlig bare den her lidt større, hvad kan man sige? Det er min. Der ikke mere i det.
0: Det er mere om, altså hvordan kan du balancere noget så sårbart som mentalt helbred med, med sådan et opslag, der her måske har en lidt grov tone? Altså er det så overhovedet muligt at skabe et sundt community?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, fordi at det, jeg, jeg lægger vægt på, på, at du sangen skal joke med ting. Altså det med, at du, du tager et sårbart emne og laver en joke på det, så i tale du det, frem for at du holder din kæft omkring det, og dermed gør det til et tabu. Fordi det er det der med, at vi bliver nødt til at snakke om de svære ting. Vi bliver nødt til at lave sjov med de svære ting, for at kunne imødekomme det og for at kunne tale om det.
0: Mm. I dit det er bare ganske kort her til sidst. I din ja. udtalelse om Johnny Depp, der kalder du ham for kongen. Hvorfor bruger du det ord?
2: Jeg bruger kongen, fordi jeg synes, at han er en skidegod skuespiller. Det er sgu ikke, fordi jeg, jeg, jeg kører mig om majestatsfornærmelsen på, på Daisyen på Malenborg.
0: Prøv at høre, tak fordi du ville være med her til morgen, og tak fordi du havde lyst til at lufte dine synspunkter.
2: <laughs> Jamen,
0: Som sagt, Jan Lille Lauritsen, kunstner og manden bag blandt andet satirsiden morfar, fortæller Cecilie Lange, Forstår du mimet der? Jeg forstår det ikke, det der med, med pikken og studinerne.
1: Ja, jeg tror, jeg for, at det, fordi, det simpelthen ikke. At du, du bruger ikke så meget tid på at kigge på memes, gør du det? Nej. Nej, det gør jeg. Men hvad betyder det så? Hvad, ja, men... Hvordan læser du det? Ja, så jeg læser det jo som om, at konfettirød er hans pik, og, og det, der kommer ud af, af penisen, ah, Og det er ja. så det, der, der studiner med daddy issues, og en fetish for øh, fjersko og høje tænding. Og det kan være, at man selv ser sig øh, selv som... Ja. Memes er også noget, som skal opleves, og ikke for det kan okay.
0: okay. Det er måske meget muligt. Nu, jeg vil bare lige høre, om, om det bare var mig, der var helt umoderne, og det. Var det
1: man kan hoppe ind på, på mor for at fortælle og kigge på præcis. det her meme, hvis man er interesseret i, hvad det er egentlig er, vi taler om. Uh, Alexander, det har været noget af en politisk pinse tidligere. Statsminister Lars-Løkke Rasmussen holdt jo søndag stiftende årsmøde med sit nye parti uh, Moderaterne, som uh, gerne vil være broen mellem rød og blå blok. Det er ligesom, uh, det er ligesom tingen omkring... Ikke? Samme dag så skrev Mette Frederiksen i en kronik i Jyllandsposten at hun gerne vil diskutere hvordan man kan skabe en regering hen over midten i dansk politik. Noget hun jo tidligere har været øh, forholdsvis lunken på da det øh, budskab og det forslag kom fra Lars Løkke Rasmussen, da Det er jo han en bog om det nærmest, ikke? Vi er, ja. der, det var et hard no fra Mette Frederiksen på det tidspunkt. Øhm, det kan jo næsten lyde en lille smule koordineret men er de to politiske sværvægteres tanker egentlig overhovedet forenlige? Det skal vi prøve at blive klogere på nu i øh, Mille Vinkler. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør på 24.7. Emil Winkler, først og frem er til stede øh, til det her stiftende møde med Lars Lykke og de andre for Moderaternes søndag. Hvad sagde de egentlig til Mette Frederiksens udmelding?
3: Jamen altså, de slikker sig jo om munden, fordi det er jo lige præcis de tanker, som Lars han præsenterede i valgkampen 2019, altså i hans bog Befrielsens Øjeblik, som jo kom meget pludseligt. Altså, der var heller ikke nogen venstrefolk, der vidste, at den her bog kom, og at de her tanker ville blive præsenteret. Men, men man tilskriver egentlig, at han fik et ret godt valg på grund af den udmelding. Så moderaterne er som udgangspunkt meget positivt stemt over for de her udmeldinger fra, fra statsministeren.
1: Ser Lars Løkke Rasmussen det udelukkende som en positiv ting, eller kan han også finde på at tage det ilde op, altså at Mette Frederiksen nærmest foreslår en til en det samme, som han gjorde, da han rakte hånden ud mod Mette Frederiksen ved seneste folketingsvalg?
3: Jamen, altså, eh, Lars vil jo bruge det eh, til at sige, jamen hvad sagde jeg? Altså, når man har siddet ved magten, og man har følt sig låst af nogle forskellige fløje i Folketinget, så vil man komme til den erkendelse, at der er brug for en, en, en regering over midten, som ligesom kan skabe nogle, nogle brede resultater. Mm. Og så han vil jo ligesom frame det som, hvad sagde jeg? Altså, den her erkendelse vil de fleste, der sidder tæt på magten komme til. Eh, så, 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 så det er ligesom hans standpunkt i det.
1: Og Mette Frederiksen afviste dengang idéen. Det er jo det, der skulle være incitamentet for, at Lars Løkke Rasmussen nu kan sige, hvad sagde jeg? Nu åbner hun for muligheden for noget lignende, altså et lignende projekt. Hvad er der sket siden dengang?
3: Ja, men det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså, mange har jo træt med at sige, at det her det lugter jo også af en, en slags spin. Altså, radikale støttepartiet, de radikale venstre, har jo længe sagt, at de kommer ikke til at bakke op om en etpartiregering. Altså, der skal nogle flere med i den regering, og jeg tror at helst, at radikale ser, at de er en del af den ligning. Øh, så så, så det de, de, de bliver udlagt som, at det er et, et spin fra, fra statsministeren.
1: Æ, Lars Lykke Rasmussen, han sagde jo også øh, søndag, at hans parti kun er lykkedes, hvis de kommer til at sidde på et antal mandater. Æ, og nu citerer jeg, at der falder på en måde, hvor der ikke er en blå eller rød blok, der har flertal uden os. Er det overhovedet realistisk?
3: Ja, det kan det jo godt gå hen og blive. Altså, det kommer ind på, hvor Lars Lønge kommer til at tage mandater fra. Fordi hvis han kommer til at hive nogle mandater fra den traditionelle røde blok, og fra eksempelvis radikale venstre, så kan han jo få den midterposition. Jeg tror, man skal forstå, at Lars lykke han vil egentlig hellere have fem brugbare mandater i Folketinget, end ti mandater, der er overflødige. Mm. Og han kan, hvis han er heldig og dygtig, så kan han risikere at få de der øh, få mandater, som egentlig afgør spillet mellem blokkene. Og der vil han jo så bruge de mandater, siger han selv, til at, til at låse spillet, og så øh, låse spillet op igen, gerne med sig selv i en central rolle.
1: Mm. Kan man øh, sige, at øh, søndagens, øh, skal man sige hændelser, så sådan set både var en gave til Mette Frederiksen og Lars Lykke, eller har de hver især fået flere hovedbrud?
3: Altså, man kan i hvert fald sige, at det her, det er en, en game changer for en, for en valgkamp. Altså, men, men Mette Frederiksens melding er jo ikke så stolfast som som det ellers bliver udlagt. Fordi i virkeligheden så siger hun jo bare, at hun vil gerne åbne en diskussion af en, en bred regering, men hun går nu til valg på, at hendes egen regering skal fortsætte. Så altså, den, det er ikke mejslet i granit, at, at, at hun kommer til at, at spille så meget på det her i en valgkamp. Men interessant bliver det i hvert fald, når, når både Lars Lykke og Mette Frederiksen kommer til at stå i nogle partilederdebatter øh, under valgkampen.
1: Da det her forslag kom fra Lars Løkke... Rasmus, så var vi godt i gang med øh, valgkampen allerede. Æ, flere politiske eksperter spår, at der kommer valg til efteråret. Så lige her til sidst, Emil Winkler, hvad tror du, øh, får vi et valg inden året om?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg tror meget på, på efteråret også.
1: Emil Vinkler, politisk redaktør her på 24-7. Tak, fordi du var med her som morgen. Selv tak. Og Alexander, det er jo bestemt ikke blevet mindre spændende at følge dansk politik efter søndagens øh, udmeldinger. Nu må vi bare vente og se. Emil Winkler. 24-7 her spår jo i hvert fald lige så mange andre politiske observatører at det, vi får et valg til efteråret måske.
0: Ja, og så er det jo spændende at se, hvad der sker med Inger Støjberg. Så skal hun snart til at melde sig på banen, ikke selvom øh, den dag, hun siger, hun stifter et nyt parti. Hvis mm-hmm. hun gør det, det tror jeg selv, hun gør, så går der vel tre dage, ikke, så har hun fået de der 20.000 underskrifter, man skal have for at blive Det
1: tror jeg helt sikkert også. Hvordan synes du egentlig, hun virkede, da nu interviewede I hende jo inde på Christiansborg i forbindelse med øh, øh, afstemningen om forsvarsforbeholdet, øh, når hun skulle... Øh, altså Sulten. Sulten?
0: Ja, efter det jeg. ja, det synes jeg. Ikke? Hun siger jo også meget øh, at, øh, Jeg ser det mere som et komma end et punktum i dansk politik, når jeg Precis. står på Christiansborg. Ikke? Og altså, jeg, jeg vil også lægge hovedet på bloggen og sige, at selvfølgelig øh, skal Christian dal med derovre, ikke? Og, og Han melder jo nok et eller andet ud, hvis du spørger mig sådan i den nærmeste fremtid. For hvis du et ikke kommer til øh, valgfesten 2 ikke kommer til gruppemødet dagen efter, så er man jo sådan stille og roligt begyndt at, at, at trække sig fra et parti. Ikke? Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker i øh, Dansk Folkeparti. Vi har mere allerede i morgen. Det kan vi godt love allerede nu. Reporterne er slut for i dag. Mathias Stilling har produceret i studiet, som altid Cecilie Lange og Alexander Vilds Og vi øh, kan... Man kan jo altid finde os hedder det, ja. der, hvor man henter podcast podcasts. Ikke? Enten nu i 24-7 af dem, eller der, hvor man nu måtte øh, foretrække